0: 好，我们今天查了，呃，经文是马太福音的十四章的第一节到第十三节。好，我们前面查到了马太福音，无论十二章，无论十三章呢，都非常非常的精彩，都非常非常的精彩。这是一大段有关论道的这样的一个大片的讲道。尽管呢，说是有关一些具体的话题，但是呢，这里边的确是给我们很多的这样的教义的建立的，无论是天国。无论是这个有关律法，都是有这样的一个教义在里边的。那么呢，我们也看到了主耶稣回到他的家乡呢，家乡的人厌弃他，为什么呢？因为他们不信，所以呢，主耶稣连异能也不行了。上次呢，我们讲了这段经文当中的“异能”这个词很重要的，他跟前边那些文士和法利赛人问他说：“哎，你给我们多行两个神迹怎么样？”那个神迹呢，他用的词是什么呢？神迹的“记号。而这里的异能呢，叫神迹的能力，也就是说，前面那些文士、法利赛人所求的那个神迹呢，指的是弥赛亚的神迹，就是借着这个神迹呢，可以认出这位弥赛亚的。因为我们看旧约先知呢，他们所预言弥赛亚的时候呢，都预言了这位弥赛亚能做什么，是吧？然后呢，你我们也记得那个为施洗的约翰，他的门徒就问耶稣啊，是你还是我们在等别人？主耶稣，说，你告诉他我做了什么就好了。把这些神迹告诉他，那的意思就是说，你看，这就应验了，他所做的一切都应验了，先知以赛亚所预言的，这位基督所要行的神迹。但是呢，这里边的异能呢，这些人关心的是那个能力，所以他们是看热闹的。要我们说，就属于看热闹的。叫什么？行家看门道，力吧看热闹。所以这是看热闹的，说，哎呀，他能做这个事儿，他们关注点在这个能力。但是呢，尽管这个能力，基督的能力向他们显明了，但是他们还是不信，所以呢，连着异能也没有了。好，到十四章，十四章说那时分封的王西律听见耶稣的名声，所以这时候我们就看到了主耶稣的名声呢，叫什么叫鹊起啊，就是名声慢慢的开始有有名声了，就对陈仆说。这个分封王希律哈，不要忘了他是分封的王，他是那个地区的最高行政执行长官。但是呢，因为他是是罗马人，所以呢，这个时候呢，这个犹太帝呢是被罗马所占领的，所以呢，这个被占领的地区呢，他们就有一个分封王，就是一个诸侯吧，叫西律。他听说这事儿了，就对陈仆说：“这是施洗约翰从死里复活。”所以这些异能从他里面发出来，所以呢，这个分封王希律呢，他觉得在耶稣之前呢，只有这个施洗的约翰好像显出这些异能来，显出异能来，所以他说，哎，是不是施洗约翰从死里复活了？所以这个异能就才有这样的异能嘛，因为别人行不出来的。好。那么我们有一段时间没有讲施洗约翰了。前面只是我们讲到了施洗约翰，呃，在约翰福音当中讲的比较多，他下监里边了。这时候呢，施洗约翰已经死了，所以这个分封王西律呢就说：“哎呀，这是不是他又复活了呢？否则别人哪能行出这么这么有能力的事情呢？”接下来呢就解释这个施洗的约翰是怎么死的。第三节起先。西律为他兄弟斐利的妻子西罗迪的缘故，把约翰锁在监里。这位西律呢，他是把他的兄弟给杀了，然后夺了他他弟媳妇啊，把他弟媳妇给夺过来了。因为这个事儿呢，把约翰呢就锁住放在监里了。为什么呢？因为约翰曾对他说：“你娶着妇人是不合理的。”也就是说，斐利所做这件事情呢，慈禧的约翰呢责备他：“你怎么能做这事儿呢？叫什么杀弟？”这然后霸人家太太，这个不行的。所以呢，就是因为失玺的约翰当面的指责过这位西律王。你要知道，西律王是当时那个地方的最高行政长官。但是这位失玺的约翰呢，他是什么？就是个平民百姓，他穿的连体面的衣服都没有，他穿骆驼毛的衣服的。哎，他竟然敢指出这个西律王，你这么做是不合理的。所以呢，西律呢就想要杀他。只是怕百姓，因为他们以约翰为先知。但是呢，我们要知道，这个西律虽然是个王呢，但是他在哪儿呢？他现在是在犹太地。那么犹太人呢，以为这个约翰是先知，所以这个占领的呃，这个罗马人的这个虽然是最高行政长官，他也不敢轻易的杀他占领地的犹太人的先知了。那百姓肯定要闹闹矛盾的嘛。然后呢，就把他关起来了，没杀他，给他关起来了。为什么呢？因为怕犹太人百姓闹事。第六集，到了希律的生日，有一天呢，这个希律王过生日了。西罗底的女儿，西罗底是谁呢？西罗底就是他爸的那个他弟弟的媳妇儿。西罗底的女儿，说这西罗底是有个女儿，他他妹妹啊，他弟弟的女儿，在众人面前跳舞，使希律欢喜。希律就起誓，应许他，应许随他所求的给他。所以这个希律王就高兴了。高兴了，看那个希罗底的女儿跳舞，天了高兴了，就跟希罗底他女儿呢，就许下了个愿，你要啥我给你啥，这个是最愚昧的一件事情。然后第八节，女儿被母亲所使，就说：“请把施洗约翰的头放在盘子里拿给我。”也就是说，这件事情呢，不但希律记恨约翰，这希、个、罗底呢也记恨嘛。既然有这样一个机会，这个希律王说：“哎，你想要啥我就给你啥。”那么这个希罗底呢，就怂恿他女儿说：“你,你就要撕起约翰的头，拿着盘子给我拿来。”第九节说：“王变忧愁，但因他起的事，又因同席的人，就吩咐给他。王为什么忧愁呢？前面讲了，因为他怕一旦把施洗约翰杀了的话，那肯定要造成民变的，这样也是不好的。所以呢，他就忧愁。但是呢，说出去的话，泼出去的水，你还是个王。”所以没办法，就说那就那就只好把这个头，撕喜约翰的头给西罗底的女儿吧。于是打发人去，在监里斩了约翰。所以到了监狱，真的把约翰给斩了，然后把约翰的头放在盘子里，拿来给女子，女子拿去给他的母亲。所以这里面就告诉我们，这个他是怎么死的。在其他的几卷福音书里面也记载了，他是这样死的。在马太福音、马可福音、哎马可福音、路加福音都记载了。然后呢？十二节说，约翰的门徒来，把尸首领去埋葬了，就去告诉耶稣。所以约翰这时候还是有门徒的，他的门徒来呢，就把这个尸首领回去埋葬了，然后就告诉耶稣这件事情。那么我们看耶稣的反应，耶稣听见了，就上船，从那里独自退到野地里去了。所以我们看主耶稣面对这件事情的时候呢。我们不要忘了前面这里讲的话，因为这个分封王西律呢，以为耶稣是谁？是世洗约翰复活。所以当他打听有关耶稣的名声的时候呢，那么主耶稣非常的清楚，他要把这矛要把这矛头指向谁了？要指向耶稣了。所以耶稣在那里上船就退到旷野去了。这里说是独自退到旷野去了。然后众人听见，就从各城里步行跟随他。但是呢，这些人有没有离开他呢？没有。还是跟出来了。那么到第十四节的时候呢，说耶稣出来，见有许多人，就怜悯他们，治好了他们的病人。好了，那么我们看到了主耶稣在这里边，当他听到这件事情的时候，就是这个失喜的约翰是因为什么死的时候，他也知道了这个那谁呢是已经开始针对他了。那么他就独自到旷野去了。但是呢，这些人还是跟着他，门徒们还是跟着他。我们看到主耶稣没有说：“哎，别别离我，别离我，离我远一点。”没有，主耶稣就怜悯他们，依然给他们讲道，传天国的福音，给他们医病，给他们赶鬼。好，那么在陆家的福音当中呢，和马可福音当中呢，都记载了这个西律王要针对主耶稣，是因为他要认为是四喜冤复活了。好，那么那么我们就看。第十四章的第一节到第十四节，那么这里边让我们看到呢，主要的是讲谁呢？主要是讲这个施洗约翰是如何死的。施洗约翰是如何死的？那么我们都知道施洗约翰是谁？他是神为这位基督所预备的一个，我们叫先锋啊，就是他先来。他做的工作是什么呢？在先知以赛亚书当中说，他是要给基督啊来预备道路的。所以我们看到是他先来的，他来的时候呢，就呼喊人悔改，说天国近了，你们要悔改。然后主耶稣才出来开始传道。所以他是神特别为这位基督来之前所预备的这样一位使者。我们看马拉基先知书的时候呢，四章五节到六节呢，这里也告诉我们一件事情，讲到说：“看呐、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知一利啊，到你们那里去。”他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得了我来咒住这地。所以马拉基先知呢，的预言是什么呢？预言就是在大而可畏来了之前，他要派以利亚来。实际呢，这个以利亚呢，我们在查约翰福音的时候，主耶稣被钉死在十字架上，那些人怎么说啊？我们看以利亚是不是来救他？实际这个以利亚呢，指的是谁呢？指的是。指的是这位世袭的约翰，因此呢，我们就能够明白，这十四章的第一节到第十四节，实际上是给给这位世袭的约翰呢做一个生平的总结，是做了一个生平的总结。好，那么我们看这段经文，我们学习到什么了呢？好，因为时间关系，我们就做个总结，大家呢都把这都想啊、呃，都已经。基本内容都讲出来了哈，那么我实际我要把这个第十三节到第十四节加进来呢，我也是挣扎了一会儿了，要不要加进来？但是呢，的的确确，主耶稣这个反应呢，又是又是非常重要的。对于这段经文的解释，你又不能够随便的把它拿掉，就是相当于主耶稣对西律杀死施洗约翰这件事，他是怎么回应的？那我们当然可以做这样的合理的推断，比如说，就是说，因为。这个西律王为什么没有杀、没有杀这个施洗约翰呢？是因为他怕百姓嘛？因为当时施洗约翰有很多的门徒，以色列人以他为先知的。那后边呢，我们的确也看到了，有五千人的确还跟着他。但是我更要看到的一件事情是什么？主耶稣对这件事情的反应呢，实际上是蛮平淡的，是蛮平淡的。那么的话，我为什么要用以赛亚书还有马拉基先知书呢来解释呢？就是实际上呢，约翰。失喜的约翰，他死在这里，不单是他生命的终结，也是他什么？他使命的终结。就是这个，他他的使命已经完事了，他的使命已经结束了。所以神的旨意是什么呢？神的旨意就是这样子的。那么就不存在主耶稣带领他们做王啊，去逼迫，这不是主耶稣来到这个世界的工作的，这不是他的工作，他来不是领了以色列人建立一个强大的以色列国，好像大卫时代一样，不是的。所以呢，我们从路加福音看得就特别清楚。所以前面我们也看得清楚，十三章主耶稣一直在跟他们讲天国，天国。他目的就是要把以色列人眼光从地上的国，你,你要把它看到天上的国，这才是重要的。所以呢，我实际上这个十四章的十三节十四节呢，从主耶稣在这里的反应来看，你看十三节表达了主耶稣独自退到那边，主耶稣他肯定也是非常的为此也是难过，是吧？不管怎么说，司曲约翰是是被人杀掉了，是殉道了。但是呢，这更反映出来一件事情，就是主耶稣呢，他并不是像希律王或者老百姓那样想要做王，带领以色列人要做什么一件事情，不是的。那么接下来十四节呢，这里告诉我们呢，主耶稣还是在按部就班的做他的事情，没有受到影响。就是司曲约翰的死对他呢没有什么影响，他该做什么还在做什么，还是按部就班的在做。所以，这是我把十三节到第十四节放在一起的原因，放上去的一个原因。也就是说，我们对这段经文的反应呢，不要过激的。好，那么我就讲这段经文的重点在哪里？这段经文在我的重点当中呢，我认为呢，这是对施洗约翰他的服饰的一个总结，他的一个总结就是结束了。这段经文实际上就相当于一个，好像是一个呃墓志铭一样。但是呢，这个墓志铭呢，并没有讲到他的生平是怎么样的，而是借着他的死，这里边讲到他的死，他的死是什么呢？是在指证罪恶，指证谁的罪恶呢？指证这个西律王，而西律王是什么呢？还是外邦人，所以我们就能够想到，在以赛亚书当中讲到说，施洗约翰要为这位基督呢预备道路，所以这里预备道路不单是犹太人，也包括这些。外邦人，所以我们看到这个施洗约翰呢，也曾经指责那些啊萨都盖人，对吧？毒蛇的种类啊，斧头已经放在这个树根上了，你们还不悔改，结出悔改的果子来，把你们就给砍了，就给烧了。所以呢，这里边对他是一个总结。因此呢，这段经文呢，我给他起的主题是什么？就是服侍主耶稣的榜样，他是服侍主耶稣的榜样。好，那么前面呢，我们已经讲了以赛亚先知书和马拉基先知书。这两段当中呢，来预言这位慈禧的约翰，他来的工作是什么？就是为这位基督的到来来做预备的工作。那他预备的工作到底是怎么样的呢？我们看路加福音，在路加福音的第一章当中，就是这个天使啊，向慈禧约翰的爸爸妈妈传达他们要生个孩子叫约翰这件事情。他是怎么说的呢？十四节说：“你必欢喜快乐。”一章十四节，有许多人因他出世，他也必喜乐。这里讲到施洗约翰，他在主面前将要为大，淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满。他要使许多人、许多以色列人回转归于主他们的神。所以我们看到施洗约翰一直在鼓励他的门徒跟随谁？跟随耶稣。第十七节这里说，他必有以利亚的心智。行在主的面前，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转向异人的智慧，又为主预备何用的百姓。所以这里就提到了这位施洗约翰呢是由以利亚的先知。所以我们看到马拉基先知那里边的预言四章五节呢，就是说在基督来之前一定有个以利亚来，而这个以利亚呢，以色列人以为说哦以利亚，实际不是以利亚是谁呢？是这位施洗的约翰。但是有什么关系呢？就是这位失喜的约翰有以利亚的心智。那以利亚的心智呢？那么我们就要去查以利亚的心智是什么呢？以利亚的最大的心智就是他可以指证罪恶。所以我们看到了这位失喜的约翰呢，也因着指证罪恶，以至于怎么样呢？以至于就殉道了。那么我们也可以看到一件事情是什么呢？就是你要知道，指证这位，刚才杰克丁也讲了，实际上这个希律王在历史当中呢，他是一个奇怪的人，你知道，就是。犹疑不定那么一个人，就是变幻莫测那么一个人。那么他知不知道指证这件事情的后果是什么？当然知道。但是他作为先知，他作为为基督预备道路的呼召人，转向这位神，转向这位基督的人，他能不能不说？当然要说。所以我们看到这位思喜的约翰呢，他做到了。他不单指证以色列人，就在以色列人当中的这些外邦人，他也在同样的在指证。目的是什么呢？就是他的工作要为主预备何用的百姓。那另外一节经文在哪里呢？就是在约翰福音三章二十八节到三十节。这里说：“我曾说”，这里就是施洗约翰说，《约翰福音》三章二十八节，他说：“我曾说，我不是基督，是奉差遣在他面前面的。你们自己可以给我做见证。娶新妇的是新郎，新郎的朋友站在新郎，听见新郎的声音就甚喜乐，故此。”我这喜乐满足了。这里边，世喜约翰讲这句话的时候，他是以谁为乐呢？是以这位基督为乐的。他说：“我只不过是伴郎，伴郎呢？’听到新郎来了才高兴，所以现在新郎来了，我就满足了。因为什么？因为这是神所托付给他的工作。”第三十节讲了一句非常重要的话，他说：“他必兴旺，我必衰微。”所以。他就讲了这么一句非常伟大的话，他说：“他必兴旺，就是耶稣基督，他一定会兴旺的，因为他是神的儿子，是关注的焦点，是中心，不单是我们人的中心，是万有的中心。那他兴旺是一定的，我呢，我必衰微的。所以我们看到了这位失血的约翰呢，他对自己的看见呢是非常非常的清楚的，所以他的一生都是使这位基督兴旺，帮助这位基督的兴旺，他就是很衰微。”我们看到了他一直讲他的东西并不是很多的，对他的记载并不是很多的。但是即便最后他死的时候，也是因为只证罪恶而殉道，所以呢，他的确做到了他向人所宣告的“他必兴旺，我必衰微”。然后呢，接下来呢，这里三十一节，三章三十一节，约翰福音说：“从天上来的，是在万有之上；从地上来的，是属乎地。”他所说的也是属乎地。从天上来的是在万有之上，所以呢，我们看到这位施洗的约翰呢，对这位耶稣呢是有非常深刻的认识的，因为他是指证者，他是基督啊。我们看他就是个普通的人，但是在他看来，他就是说指证那位基督的。所以这里边，我们看到了十四章的第一节一直到第十二节，我们看到了他死的是比较卑微的，他死的是比较卑微的，被殉道啊，头被人割下来了。所以呢。我所看到的是什么呢？看到这段经文，实际上是给施洗约翰一生服侍的一个总结。他践行了他自己所宣称的，所以他是我们服侍主耶稣的一个榜样。这个榜样是什么呢？就是我们要见证真理，见证真理。第二个呢，我们就是要兴旺福音。兴旺福音呢，是基督的福音能够兴旺，这就是我们每一个要服侍主的人。而这里边我们看到了这个实习的约翰呢，他一直到什么叫忠心致死，忠心致死。那么我们看启,启示录的时候呢，那里边啊，神也借着，也借着圣灵也借着这个约翰呢，向人发出呼召的什么呢？就是致死忠心。你就必得那生命的冠冕。我们看到这里边，这就是我们服侍的榜样，就是这位实习的约翰，就是为主耶稣做见证的，为他的真理，为他的救恩，为他的福音做见证的人的榜样。这是我们应该学习的。那么至于说后边的那些人是否要，那那个是是合理的推论呢？我也赞同的。好，那我们今天呢，就就分享到这里，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，我们再次来看到了这位久违的世袭的约翰。他被西律王所杀，因着他指证了西律王的罪恶。主，但是他却践行了在你面前所承领受的使命，为这位基督，为这位主耶稣做了这样的预备的工作，忠心至死。他也。一生践行了他在你面前所领受的这样的旨意，就是他必衰微，主耶稣却要兴旺。主啊，这也是你给我们每一个基督徒的这样的一个命令的。我们都算不得什么，我们不过是在基督的兴旺当中而兴旺的，我们不过是在基督的富足当中而富足的。愿你帮助我们，使我们可以。在服侍你的当中，我们不高举自己，因为我们必定衰微，使主耶稣能够更加的兴旺，使这福音更加的兴旺。有此，我就我们就知道，有一天你要将我们接进你永恒的荣耀当中，我们得以见你那至大的兴旺。祝福我们，借着你的话语，放在我们的心里，与我们同在，保守我们脱离一切的凶恶。给我们有一个活泼的灵性，特别在这末世的时代，主各样的事情都发生，我们不知道今天还要发生什么事情，但是你永远坐着为王，你是我们的主，我们是你的百姓，我们感谢赞美你，将荣耀归给你，我们这样祷告祈求是奉耶稣基督的生命。阿门。